0: 你好，欢迎来到《听他说 FM》，我是雨白。这里是由主人公自己讲述的真实故事节目。近年来啊，有一个有趣的现象，越来越多人给自己贴上“社恐”的标签，“社恐”似乎成了一件时髦的事儿。到底“社恐”是什么呢？它原来指的是一种精神障碍，在不熟的人面前或社交场合时。有持续与过分的恐惧，但现在所流行的社恐有哪些表现呢？比如说，见到熟人绕着走，能发微信就不打电话，能打电话就不约见面。听起来啊，社交恐惧症似乎就是特别害羞、特别内向的代名词。本期节目，我们采访了三位当代社恐青年，听听他们的经历和想法。我叫木木，今年二
1: 十九岁，目前在武汉一家事业单位工作。我这个人的话，从小比较内向一点，主要就是不太爱说话。上学呀、啊、那些的时候，我一般都喜欢去坐那种角落的位置。还有就是不太喜欢参加集体活动
0: 。那打招呼的时候，您会紧张吗？
1: 打招呼这个事儿吧，我觉得分人。如果是那种特别熟的寝室的室友，哎，我在路上看见他，我就可以很自然的哎叫住他某某某。但是如果是那种我俩仅限于认识，但是又不太熟，我就觉得在路上看到他，我觉得好尴尬，就那种感觉。<音>我在重庆上大学的时候，我当时就一个人正走在那个。路上正准备去那个校门口坐校车呢，我当时离那个坐校车的地方其实很近。我走着走着，我就听到后面传来我们班男生说话的声音。我当时觉得我整个人都僵硬了，但是这种时候我绝对不会转头的。其实那种大学的班上的话，大家只是坐在一起上上课，交集不是特别多，脖子都僵硬了，我就梗着脖子往前走，就死活不转身。就很害怕跟人家打招呼的那种。当时呢，我们旁边有一栋教学楼，它那个山特别多。但是我当时真的就是落荒而逃吧，就一头就扎进了那栋教学楼，然后自己爬了四楼，又从四楼出去了山顶上，又下山，然后走很远的地方去坐那个校车。开始的话，本来可能就再走七八七八百米就到第一个坐校车的位置了，然后我扎进那个教学楼，可能走了有一点五公里左右吧。哇、哦，好轻松啊，就没有这种一定哎要跟人家 say hi 的压力，身体上的劳累其实让我心理上很轻松。其实当时我就是觉得自己太内向了，就事儿来的时候我焦虑一下。然后事过了，就这段时间我又觉得我可以放松一下，因为人刚上大学的时候，你都觉得好像哎，这是一段新的开始，我是不是要挑战一下我自己？我当时就报名参加了那种社团，学校的新闻中心。那个社团的话，有十个人吧。大概又是来自不同专业的，而且刚刚去又不认识，就不可避免的，大家都要聚餐呀、啊，就那种。他那个聚餐，他比如说星期五聚餐，他星期一就通知你了，你你推也没法推。知道这个消息以后，我心里好难受啊，就仿佛一个石头一直压在我心里，我就觉得就这一周都过得不舒服。那个聚餐其实人也不多，就十几个人左右吧。其实吃饭还好，我就不说话，我埋头闷吃就行了。吃完饭，他们居然还要做游戏，自己仿佛跟人家隔了个玻璃罩一样，就人家大家都是很亲切的在那儿交流。我真的待不下去了，我觉得我浑身充满的电真的已经被用完了，我的电池已经被耗尽了。我我给他我朋友发了条短信，我说你给我打个电话，我说假装找我有事儿。他就给我打了个电话，然后我就跟学姐学长说，跟朋友约好了，还有事儿，我先走了。他说你有事你就先走吧。当时那个学姐她都看穿我了，他的眼神就是我知道你在这儿待的很难受，就你先走吧。人家也是很理解我的那种状态。大二就退团了，因为呵呵就不参加了。有一次，在那个校门外面，我和我男朋友正吵架呢，然后我就一个人在那当时我就看到一个可能有八十多了吧，一个老爷爷和一个老奶奶，他们就提了一袋米在那个上天桥，因为那个天桥你必须要走嘛。其实我当时心里挺想去帮忙的，但是哎，又不认识，然后又觉得很尴尬。哦，后来我自己也上了天桥，我还从人家旁边经过了，我还跟着人家就上去了，但是也没有说哎，我帮一下你啊。其实我心里是很想去帮他的，就你有一种心理的挣扎在那儿，然后我就站在那儿一直犹豫犹豫，等我犹豫完了，人家都已经爬上去了。当某一天我在网上看到的时候，我就看到这种描述的时候，我就想，哎，原来我这种情况就叫做社恐。我觉得我平时也看了一些心理学的书吧，我就觉得这个人是内向还是外向，他就是天生的内向社恐啊。在现在的社会中，可能确实会比较的吃亏吧。但我觉得人最重要的还是要悦纳自己吧。我即使去改变了，我也是适得其反。我即使行为改变了，其实我的心理状态是没有变的。就要接受自己，我就是这样的人。不理解我的人，我也我们也成为不了朋友。了
0: 。接受我们的采访，您会紧张吗
1: ？嗯，我觉得我这个人很奇怪，就像咱们这种一对一的话，我就觉得很好，就还好，就你看不出来我有多内向呀、啊，多社恐。但是，一旦人增加了，我就会觉得啊，手足无措，就不想说话。
2: 我是阿星，今年的年龄是二十一，然后是一名来自香港的学生。在我初中的时候，那段时间我是读女校的，当时接触的都是女生，然后我们老师也普遍都是女生，学校都还没有男厕所的那种。那么在读完初中三年之后，我就去了一家就是男女。混读的一所高中，就是长这么大第一次面临这么多男生。当时看到他们男生，我就觉得很吵闹。他们身上的味道跟我们身上的味道也不一样，各种行为也是不一样。以前在读女校的时候，我们那时候穿着是那种像旗袍一样的校服。很长，走起路来是有点不方便的。我们就会提起我们的裙摆，然后大步的、很粗鲁那样走。谁知道就有一次发生一个很尴尬的事情，就是那个男生过来提醒我，裙子最好只能提到膝盖这个位置，不能说提到大腿这种位置走路，不然的话就有点不雅了这种样子。所以那个男生虽然他是出于好心的跟我说，其实给我的感觉就是男女之间的区别是很大的。但细细想之前做的行为都蛮尴尬的，因为就没有考虑到有男生在场，还是坐着在女校做的行为一样的那种行为，然后就对于男生这个群体开始有点抗拒吧。我本来就是跑步很快的，可以拿金牌的，但是我会出于不想在他们面前去表现自己，就是运动会的时候我也不会去参加。到了大学之后，就真的很喜欢一位男生，但是问题是他是男生，就是我对于他们这种群体就是很有压力。我是静静的观察他，然后从他认识的女性朋友的口中就是认识他。就是那时候，我跟他同一个班，然后上高速，他就刚好坐我旁边。对于女生来说，数学总会有一点点难度，我然后就好心的提醒我这个题目应该怎么解。就是我吓得我我拿笔的那个手啊，都出汗了。但是那时候，他说了下一句，就是我的题目的难点所在，我顿时间就觉得哇，就是心动的感觉。然后就觉得这个男生怎么就是这么好，而且他还细心的看到我不会这个题，要求自己冷静下来，冷静下来。通过这一次之后，我就发现。他跟我舍友是认识的，然后我加了他微信号之后，我也没有主动去说什么，反而是他主动问我，呃，如果遇到了什么难点就跟他说啊。突然觉得哇，也对他有了这种仰慕之情。其实我跟那个男生就有一段暧昧的时期，有一天放学，我们走在回宿舍的路上。他就想牵我的手，因为他的手就是总是无意的碰到我的手背。那么那时候我就已经感觉到，我也想躲，然后我就直接把我的右手摆在了我的左手胳膊上。那个男生也感受到了，他就问我为什么，我就说，面对你，我已经是克服了很大的困难了，如果再深入。进行的下去的话，我就觉得我会逃走。然后那个男生就说：“哦，那没关系，没关系。”但是我又不想让那个男生那么失望。那时候还是穿着长袖子嘛，我整个手都包在我的袖子里面，然后去牵着他，就那样子走完了那段路。但可惜的是，就是他要去国外读书，然后就提前毕业这个样子。我就想着说，跟他告白，但是对于我这种人来说，真的是每次说，哎，今天一定要向他告白，但看到他之后都没有说出口，最后还是没有说出口。这种牵手来说，我觉得我自己真的已经是，呃，有很大的进步了，所以其实。对我来说，这段经历改变了我很多想法，然后需要自己站出来一点，就勇敢一点点，就会改变。社恐这个词，我上大学的时候刷抖音的时候就知道了。当接触到这个词的时候，我舍友就说：“我就是这个词的代言人。”哎，我觉得。在这个社会上生活的人，多多少少都会有社恐的时候吧。然后我不觉得说他是有什么不好的，他是这种正常人应该会有的一种状态吧。
3: 我叫路过，我今年四十岁，我来自北京，我现在是一个公司的职员。我因为我年纪比较大嘛，已经是四十岁了，所以在我上高中的时候的话，是在九几年，那个时候好像还没有提到社恐这个概念，只是说可能性格比较内向或者比较外向。也是刚上高一吧，觉得大家都是挺有才能的，我又没有什么才艺，然后学习成绩也不太好，没有别人显得那么耀眼，你知道吧？所以那个时候真的是不大愿意跟别人说话。比如说大家一块儿走，呃，我就尽量跟他们拉开距离，尽量能少接触就少接触。有一个事儿，因为当时可能也是触动我，不愿意跟别人去。说话的一个原因吧。高一的时候，不是大家都喜欢谈恋爱吗？然后那个时候呢，我有几个关系比较好的朋友，我们在那聊，然后大家就互相问你喜欢谁，谁喜欢谁。他会告诉你说：“哎，你放心，我不会告诉别人的。”然后我就很放心的告诉他。结果到了第二天，全班都知道了。这件事儿就对我触动特别大，我就觉得好朋友真的是不能相信。这件事儿真的是让我郁闷了很久很久，高中三年都在郁闷。其实一直到后来的话，也可能是因为那个事情，也可能是我自己本身不是特别喜欢去跟别人打交道，所以到现在的话，其实我除了跟我老公，还有跟我儿子聊得比较来的话。可能固定的好朋友，可能也就一到两个，这就是我最大的社交圈子。就是、说，我现在的圈子跟我的就是任何一个年龄阶段的同学都没有任何来往。但是我老公他有一个大学的同学，现在还联系，就是我老公认为他自己比我强，然后比我骄傲的地方。我老公他就是除了跟他那个同学差不多半年一年左右一块聊一次天啊，喝一顿酒啊，除了工作以外啊，每天都在很愉快、很开心的在打游戏。然后我跟我老公每天晚上在家，除了跟孩子聊两句，基本就是我在看书，他在打游戏，然后也没有什么其他可以交流的话，但是我们觉得还挺愉快。
0: 两位社恐一起相遇，你们能相互理解吗
3: ？就是非常有默契的一件事儿。对男人来讲的话，去丈母娘家都是属于那种，就是最容易激发出社恐的那种感觉的人。然后他就会在家，我就不会带他去。而且就是他也从来不带我去见他的朋友。他也知道我不大愿意跟别人交流，也不大愿意跟别人一块儿吃饭。嗯那个时候，他本来应该是去团建的，然后头天晚上就跟我说，他说，明天要团建了，我得想个理由怎么不去。我说，那你用孩子吧。然后他说，我也是这么想的。后来他就说，他说我得编个什么让孩子生病的一个什么理由呢？我说，那你现在可千万别用发烧什么理由，就弄个胃疼、肚子疼，大概这种情况就可以。千万别说咳嗽什么的，我说要不然你也上不了班儿。然后他就在那儿笑，你们俩就是编了一个理由。嗯，反正他那次是团建没去成，然后我还觉得好像赚到了一天，我们俩都很高兴。然后我就更过分，我就属于那种单位组织团建活动去旅游，包括吃饭。只要我就是能以照顾孩子的理由不去的话，我基本上逃了三次还是四次啊，大概就是这样。<笑>就是我在单位不合群是公认的，我对这个也没有什么太大的顾虑。我觉得我第一次知道什么是社恐，好像就是前几年。大家都觉得哦，有几个理由，比如说被熟人认出来，也可以装作不认识的那种概率；比如说跟别人打电话聊天的时候会很紧张，然后的话就会发现自己好像跟这些情况还都能对得上，自己还挺高兴的。就是我终于有一个很拿得出手的一个借口，可以不用去参加很多的活动。就是我也这几天也一直在想，我跟社恐之间的这个关系。就是我觉得我自己对社恐的一种定义是，它是一种社会角色呈现的一种状态。而我之所以认为自己是社恐，是因为我不想在某些特定的时候去扮演我的社会角色。说，比如说我在上班，我知道我是一个公司的员工，我要把它扮演好。但是有时候，比如说我在吃饭，或者说我在看书，我不想再扮演我的社会角色了，我只想做我自己。我老公他可能是在他的游戏当中成为他自己，或者做他自己，他不用再去担任一个爸爸、一个一个老公、一个员工，或者说一个儿子那样的角色，所有的角色他都可以不用担任。嗯，对我来讲，我其实也是这个样子。有时候，就比如说我跟我老公，我们两个人，他打他的游戏，我躺在床上发呆，那种状况我也觉得很舒服
0: 。你也有社恐吗？你是怎么应对生活中的社交的呢？欢迎在评论区跟我们一起交流。你现在正在收听的是真人故事节目《听他说》FM。我是主播雨白，跟本故事有关的更多的细节、图片和文字，我们都在微信公众号“听他说 FM” 同步推送，欢迎关注。如果你想分享你的故事，或是倾诉你的困惑，请跟我们联系。愿你的每个心声都有人倾听，每个故事都有回音。